0: Vamos sobre algo de la clase anterior, ¿no? que es cómo tratar un tema de actualidad sin dejarse enseguecer por las luces de la actualidad. Porque estamos todo el tiempo repitiendo, vivimos inmersos en una revolución tecnológica, la actual, que es la revolución de la informática. Que es cierto, ¿no? que estamos inmersos en la revolución informática, un nuevo pliegue tecnológico, una nueva revolución tecnológica, y como suele suceder siempre, cuando uno está inmerso en una revolución tecnológica, no la ve. No es que no la vemos porque la usamos, la tecnología es parte de nuestras prácticas cotidianas, pero ese extrañamiento propio de la filosofía se pierde. O sea, la pregunta por el asombro la pregunta que este, podríamos direccionar hacia el hecho tecnológico se va disolviendo porque se ha vuelto se ha cotidianizado ¿no? como, como en esa famosa eh, eh, ese famoso relato de Platón el de la alegoría de la caverna donde las cadenas que uno tiene se vuelven este, parte de nuestro ser ¿sí? y algo de eso está también presente en la utilización de los recursos tecnológicos. Probablemente al principio, cuando irrumpen, uno dice wow, mira esto, era impensable en otra época, mira cómo lo puedo usar, pero con el paso del tiempo, obviamente, se van incorporando. Ese verbo me parece un verbo tan, tan claro, cuando uno dice vamos incorporando la tecnología, esto es la vamos haciendo cuerpo. ¿no? Incorporar significa eso, hacer cuerpo. Estos anteojos los he incorporado. Yo no puedo leer sin anteojos, como muchos de ustedes. No puedo leer sin anteojos. Es increíble que no puedo leer sin anteojos y que al mismo tiempo pueda seguir creyendo en la naturaleza humana. Porque si no puedo leer sin anteojos significa que mis ojos en términos naturales no sirven. O significa que lo que tiene que ver con mi naturaleza, que es leer o ver, depende de un artefacto tecnológico. Entonces empieza como mínimo a ambiguar el límite. Y tampoco está tan claro que el hecho de que use anteojos para leer resulta simplemente un accesorio que facilita una función humana. O sea, me pongo anteojos y los anteojos me permiten hacer lo que antes de que mis ojos se pudrieran podían hacer. Vale que me haga la pregunta si los anteojos no están de algún modo tergiversando la mirada. O sea... Debería suponer que hay, y voy a volver todo el tiempo sobre esto, que hay funciones naturales que la tecnología de afuera modifica. Esa es la lectura que más nos tranquiliza. O sea, necesito comunicarme con alguien. Y por suerte, alguien inventó el WhatsApp. ¿Qué? Existe porque alguien inventó internet. Que existe porque alguien inventó el celular. Que existe porque alguien inventó. Ahora, uno piensa como el anteojo con el ojo que el WhatsApp cumple la misma función. Viene a facilitar una necesidad comunicativa. Yo antes de que existiera el WhatsApp era feliz, como todos. Y me comunicaba en lo que se supone que es mi comunicación natural. Y entonces puedo dejar abierta la pregunta. Es cierto que el WhatsApp permite que me comunique mejor. Pero no está el dispositivo WhatsApp disponiendo de mis maneras, formas, necesidades y lenguajes comunicacionales? O sea, yo utilizo el WhatsApp o el WhatsApp me utiliza a mí. Uno dice, pero ¿quién es el WhatsApp? ¿Cómo que te utiliza vos? ¿Por qué lo personalizas? No, no lo personalizo, digo, ese artefacto que se supone que es exterior, cuando Lo añado, lo adhiero y lo hago parte de mis comunicaciones cotidianas. ¿No modifica la forma en que me comunico? ¿Es simplemente tan simple como decir me pongo y me saco los anteojos y la naturaleza humana sigue siendo igual? ¿O la tecnología está transformando permanentemente lo que nosotros creemos que es nuestra naturaleza? Claro, esta segunda manera de pensar la relación de lo tecnológico con lo esencial nos arrojaría un vértigo insoportable. Por eso nos aferramos permanentemente a un mito que hoy vamos a destruir, que es que existe una naturaleza humana. Y la tecnología, es la técnica en general, es la que mejor nos va a a dar la pauta, la que mejor nos va a ayudar a entender o a deconstruir esa idea de naturaleza humana. La tecnología lo va a hacer, gracias, porque a lo largo de la historia lo fue realizando y porque una de las maneras de comprender la historia y sus transformaciones tiene que ver con los impactos tecnológicos. ¿De qué hablas? De la revolución textil... ¿Realmente creemos que la tecnología se circunscribe a una máquina? O en todo caso preguntémonos, ¿qué es lo maquínico? ¿Dónde están las máquinas? ¿Qué es una técnica? ¿El lenguaje es una técnica? ¿Es algo exterior, como los anteojos que incorporamos y nos ayudó entonces, ¿a comunicarnos? No, porque el lenguaje sale de la garganta. No, lo que sale de la garganta es un sonido. El lenguaje es una técnica. El caminar es una técnica. Cuando uno se pone a pensar, ¿no? A, a de algún modo, eh, abrir. Conceptos que los tenemos como bien así, rígidos, ¿no? Digo, todos creemos y pensamos al lenguaje como una función natural. Como el respirar. ¿Es del mismo tenor hablar que respirar? Evidentemente, los ruidos que vociferamos con la garganta, obviamente tienen un origen natural. Ahora, el lenguaje es otra cosa. Todos nos damos cuenta cuando alguien habla y cuando alguien vocifera. Todos vemos esos programas de televisión donde en vez de hablar, gritan. Y entendemos la relación. O simplemente basta con con ponerse a escuchar a gente hablando en un idioma que uno no reconoce para directamente escuchar no lenguaje, sino ruidos, sonidos extraños. ¿Cuál es el límite entre lo natural y lo técnico? Hay un autor que se llama Jacques Derrida, que es como una especie de maestro de la deconstrucción, especialista en ambiguar límites. Derrida lo que dice es que los grandes pilares ordenatorios de nuestra realidad suponen un pensamiento binario. Lo que nos ordena es el pensamiento binario. Lo que está bien y lo que está mal, lo verdadero y lo falso, lo lindo y lo feo, lo justo y lo injusto. Eh, Pero también dicotomías que en realidad no parecen como tan contundentemente opuestas, pero que son parte de la forma en que pensamos las cosas. Por ejemplo, sujeto-objeto. Eso es pensamiento binario también. O sea, yo, su, el sujeto soy yo. Y objeto es todo lo que yo conozco, lo que yo veo. Entonces, parto de una idea, parto de una idea originaria, según la cual yo soy el sujeto y el objeto es todo lo que me trasciende y, y, y a lo que puedo acceder que supongo que entre el sujeto y el objeto hay independencia, hay distancia. Y entonces supongo que como sujeto puedo acceder al objeto de manera autónoma. Eso también es pensamiento dicotómico, porque lo que estoy de algún modo soslayando es que yo también soy parte de los objetos. O sea, que yo como sujeto, cuando observo a un objeto también yo soy parte de ese conjunto de objetos, aunque en este momento esté ocupando el rol de ser el que conoce. O sea, cuando empezás a ver los límites entre el sujeto y el objeto, se te empiezan a, como mínimo, diluir. Además, todo pensamiento pretenciosamente objetivo está dicho por un sujeto. Con lo cual uno puede decir que todo el que habla en nombre de los objetos habla en nombre de sí mismo. Y al mismo tiempo el sujeto cuando habla, habla dando por sentado lo que dice como si fuese una certeza. O sea, el sujeto se confunde con el objeto y el objeto se confunde con el sujeto. No es tan simple la dicotomía, la necesitamos la necesitamos para sostener el orden. El mismo tipo de dicotomía se da entre naturaleza y cultura, dice Derrida. Nosotros creemos que podemos distinguir claramente lo que es algo natural y algo artificial. ¿Podemos distinguir claramente algo natural de algo artificial? ¿Qué hay en este momento no sé, ¿qué hay en este momento de naturaleza en este teatro? ¿Y qué hay en este teatro de intervención técnica artificial? Uno diría: mi remera supone una intervención técnica, porque hay una elaboración tecnológica que produjo esta remera de la marca Bokura que viste al filósofo, y con una hermosa gráfica de los Red Hot Chili Peppers. Ahora, ¿es natural o artificial? Artificial. ¿Y de qué está hecha? De algodón, de fibra. ¿No hay naturaleza acá? ¿Es tan clara la distinción entre lo natural y lo artificial? Hay naturaleza intervenida pero es tan clara la diferencia díganme algún objeto artificial que no provenga de la naturaleza un ángel pero según Spinoza todo lo que se da en el mundo se da necesariamente con lo cual un ángel también es parte de una naturaleza que todavía nosotros no descubrimos diría Spinoza algo natural no intervenido por la artificialidad mi cara Ahora, me acabo de lavar con jabón, me corté la barba, no me la corto hace rato igual, pero digamos, ¿uno realmente puede pensar en términos de naturaleza pura? O sea, vayan a la dicotomía naturaleza-cultura, como, di- como si dijéramos, tenemos por un lado la naturaleza en sí misma y por otro lado las creaciones culturales convencionales de lo humano. Si quieren salir de la cosa eh, artificiosa del artefacto. En realidad, lo cultural como fenómeno siempre está interviniendo en la naturaleza. Porque cuando nosotros definimos algo como natural, suponemos en esa forma de definirlo todo un marco cultural del que partimos. Toda interpretación de algo natural si es ya una interpretación, supone un marco cultural. Pero al mismo tiempo, todo lo que se da en la cultura, o sea, en la técnica, proviene de la naturaleza. ¿Es tan clara la distinción entre naturaleza y cultura? No. No, pero yo vine en la ruta, vine por la autopista, y está clara ahí lo que es el campo. Como si la palabra el campo no fuese... Una construcción cultural y con qué connotación. Más en este país y en los últimos 10 años. El campo. Lo vi lleno de alambradas. Las alambradas no salen, no nacen de la tierra. Y lo que se entiende como abstracto el campo supone ya la cultura. No es tan claro. La indistinción... ¿Sí? entre naturaleza y cultura, la indistinción entre sujeto y objeto, nos este, arroja a la necesidad de repensar, que esto es un poco este, como quería empezar la clase, de realmente de poder repensar los límites entre ambos. Hay un libro de Roberto Espósito, chiquito, acá está, se llama las personas y las cosas. Fascinante. Donde lo que hace expósito es una distinción también entre otros dos fenómenos que son, por un lado, lo que llamamos el mundo de lo personal y, por otro lado, el mundo de las cosas. O, si quieren, el mundo de lo animado y el mundo de lo inanimado. Porque tenemos también esa otra distinción. La distinción... Entre lo animado y lo inanimado, distinción que está más que presente en estos días con la discusión sobre el aborto, porque está en juego en en ese debate la cuestión de la vida, una de las categorías tal vez más problemáticas en la historia de la filosofía. ¿Qué define lo que está vivo? otra serie de dilemas que empiezan a aparecer cuando uno quiere distinguir las personas de las cosas. Espósito llama a este libro, ahora vuelvo con la vida, Las personas y las cosas en una clara referencia a un libro de Foucault que se llama Las palabras y las cosas. Está dialogando de algún modo con Foucault a lo largo del libro. Pero es muy interesante ¿sí? cómo va planteando Espósito desde la biopolítica una necesidad de repensar esos límites. Vivimos tiempos donde el impacto tecnológico provocado por la revolución informática está permanentemente disolviendo las fronteras supuestamente rígidas y definibles entre digamos las personas y las cosas, entre lo animado y lo inanimado. Cada vez es menos claro lo que distingue a lo natural de lo artificial. Pero no queremos perder ese límite. Sentimos que en la medida en que se vaya disolviendo esos límites, nos afecta directamente en nuestra subjetividad. Porque somos sujetos formados de tal modo que creemos que las cosas ...están a nuestra disposición... ...que como sujetos animados y vivos... ...tenemos el mundo de la naturaleza... ...o sea de las cosas... ...para nuestra necesidad... ...a nuestra disposición... ...disponemos de las cosas... ...disponemos de la naturaleza... ...y disponemos... ...de tal modo de las cosas... Y estamos tan seguros de que las cosas están a nuestro arbitrio y a nuestra necesidad, que cuando decidimos ir y disponer de otros seres vivos, los transformamos en cosas. Los transformamos en cosas para no sentir la culpa de estar disponiendo, dispusiendo, ¿cómo se dice? ¿Dispusiendo? Disponiendo, disponiendo para no estar disponiendo de sujetos como nosotros, o sea, de personas o de seres vivos como nosotros. Cuando disponemos de los animales, por ejemplo, la utilización que hacemos del animal para nuestra necesidad no se distingue de la utilización que hacemos de las cosas. Es increíble que después de tantos siglos, y más allá del debate que podamos hacer acerca de la relación entre las distintas especies animales en términos de alimentación, otra cosa es la industrialización sistemática y planificada de la vida animal para nuestras supuestas necesidades alimentarias donde lo que necesitamos todo el tiempo construir para justificar la utilización de la carne animal es de desanimar desanimal bueno eso no porque no es animalizarlos es de inanimado Desanizarlos. Sonó como el orto. Bueno, quitarles el ánima. ¿Saben que la palabra animal viene de ánima, que es alma? Entonces, te comes una hamburguesa. La hamburguesa es una cosa. Tenés que convertirlo en cosa. Tenés que quitarle a lo animado, lo único con lo que empatizarías. Porque no empatizás con su lenguaje. ¿Qué, los animales tienen lenguaje? Ya vamos a ver. No empatizás con ninguna otra cosa que no sea con una sola. Su sufrimiento. En la medida en que uno logra quitarle al animal su sufrimiento, entonces se vuelve una cosa. Porque las cosas básicamente no sufren. O alguien piensa que cuando rompe un papel, el papel está sufriendo. Yo sí. Todavía no me pasa. Me pasaba de chiquito y me pasa ahora, por ejemplo, me pasan cosas como estas. Como una mandarina y dejo un gajo. Y cuando lo estoy por tirar digo el gajo se debe estar preguntando ¿qué mala leche se comió a todos mis hermanos menos a mí? Porque además... Y no estoy drogado cuando pienso eso. Les digo algo, porque además, ¿cuál es el rol de un gajo, pienso yo? Ser comido. Entonces el gajo está como pensando no me estoy realizando, ¿no? No me estoy realizando en tanto mandarino, en tanto mandarina, porque no me están comiendo, que es lo que debería pasar. Eh, Las cosas. Tal vez lo más lindo que leí sobre las cosas, que me lo hizo recordar, lo había leído antes, pero está acá en el libro de Expósito, es un poema de Borges que se llama Las cosas. ¿Lo conocen? El bastón. Las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora cuántas cosas limas, umbrales, atlas copas, clavos nos sirven como tácitos esclavos dice Borges, como tácitos esclavos ciegas y extrañamente sigilosas y el final que es tremendo durarán más allá de nuestro olvido No sabrán nunca que nos hemos ido. Morir no morimos nosotros. Las cosas permanecen. Siempre me encantó este poema porque me dio como esa sensación de que justamente poniendo Borges a las cosas en un lugar inanimado las animó. En realidad, ¿cómo es esto que las cosas no sabrán? Que nos hemos ido, o sea, obvio, no saben, no, no sienten, pero al decirle no sabrán, por negación, hace que uno dice, ¡Ah! ¿no? Yo pienso al gajo. O pienso. bueno, Borges se murió, ¿no? Siempre me mata estos escritores o filósofos que piensan la muerte y que después se mueren. Y vos lees los textos que escribieron cuando le tenían miedo a la muerte. Y yo sé que esto que estoy diciendo, que me lo están grabando. Alguien lo va a leer o lo va a escuchar dentro de 170 años, cuando me muera, y va a decir, mira el pelotudo este que hablaba de su muerte y de su miedo a la muerte, y ahora está muerto. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Si igual te morís. Pero las cosas siguen. ¿no? Y estas cosas no saben. Me encanta la adjudicación ahí. Del, del verbo saber este, cuando yo era chico tenía una imagen del futuro muy propia del modo en que nos presentan el futuro, ahora vuelvo con las cosas pero vieron que el futuro siempre se nos presenta como de una manera desde una lectura hipertecnológica, ¿no? uno piensa el futuro y en el futuro decís, bueno, los autos vuelan la típica, los autos vuelan Hay aviones, boludo. O sea, ¿para qué crees que los autos vuelen? Si ya hay autos que vuelan, se llaman aviones. Pero vos te imaginás como las calles, ¿no? Donde venís a Sarmiento y Mendoza. Como en esas películas, donde fíjense que siempre lo que haces en ese futuro imaginario es partir del presente y de las cosas que te rodean en el presente. Y dotarlas de una especie de posibilidad frente a lo que hoy es su falencia. Digo, el tema es ese. es este Hoy uno va en auto y dice, uy, ojalá que vuele. ¿no? O uno está ahora escuchando una charla y dice, ay ojalá en el futuro quiero una charla de filosofía sobre la tecnología. Y se toman una pastilla. Dale, va. Uf. Yo me imagino así el conocimiento. Ni les cuento el sexo. ¿Con quién querés? Con él. Me dice, no, lo que vale es el proceso. No. No. Este, Pero siempre está pensado, siempre está pensado el, el futuro en términos de progreso tecnológico. Incluso la misma idea de progreso va para adelante. Ahora, fíjense, en las diferentes etapas es muy interesante hacer una historia, algunos lo han hecho, pero hacer una historia de las concepciones del futuro a lo largo de la historia. ¿Qué era el futuro para Leonardo da Vinci? No tuvo nada que ver con lo que pasó. Más o menos, ¿eh? Vieron que es como que inventó el helicóptero o algo por el estilo, decían. Pero las lecturas del futuro, ni hablar el pobre Pablo de Tarso, que esperaba el futuro, se terminaba ya, ¿vieron? Porque Jesús venía de nuevo, se terminaba el mundo y todos felices. O sea, las concepciones del futuro, por ejemplo, Julio Verne, que muchos hemos leído de chiquitos, la lectura que tenía, no ese viaje al fondo del mar, donde entonces había una especie de submarino que podía estar un montón de tiempo abajo recorriendo todo. O sea, hasta dónde llegaba y siempre tenía que ver con la potenciación o la posibilidad de realizar algo desde lo pensable. Yo les quiero arrimar una idea. El futuro, en el fondo, es lo impensable. Si es pensable, no es el futuro. Es el presente proyectado para adelante. Pensar que los autos vuelan es parte del presente, no del futuro. Y no importa si vuela o no, no. Ya te lo imaginaste. El futuro tiene que ver con lo inimaginable. Que igual va a acaecer. Igual va a irrumpir en algún momento. Si no, todo estaría de algún modo en, 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 en modo planificación. Y por suerte viene el futuro y demuele todo lo planificable. Ni hablar de la economía, ¿no? Ciencia ficción. Pero digo... Es interesante ver cómo pensaban, por ejemplo, el, eh, la invasión extraterrestre. Siempre fue un tema, siempre fue un tema del futuro, ¿no? de, de la concepción del futuro, eh, la vida extraterrestre. Nosotros probablemente nos vayamos a morir sin haber conocido la existencia de vida extraterrestre. Y toda la manera que tenemos de pensar esa, esa vida no es más que una proyección. ¿Vieron que siempre lo que hacen cómo pensás a ET? Es un ser humano deformado, como si el ser humano no fuese deforme aparte, ¿no? Pero es antropomórfico. Los más jugados tratan de, uh, otra vez, de, desantropomorfizar, vamos, de desantropomorfizarlo al máximo posible, como en esa película hermosa que es este, La Llegada, a Arrival. Pero bueno, es, un, es una mano de siete dedos, ¿no? Y la forma de hablar, la forma de concebir el tiempo es otra. Ahora, en algún momento de acá al futuro, digamos, va a haber contacto. Y probablemente cuando eso suceda no tenga nada que ver con lo que uno se imagina. Ese es un buen ejemplo, porque siempre nos imaginamos en función de lo que nosotros esperamos. El extraterrestre siempre tiene lo que nosotros no tenemos. O sea, está siempre pensado desde nuestra propia carencia. Yo cuando era chico, la, la imagen que tenía... No, no, no era esta. Cuando pensaba en el futuro. ¿Vieron que aparte hay películas de esas de los años 80 que dicen, bueno, en el año 2026, que ya. Y el año 2026 es una especie de este mundo hipertech que no tiene un pomo que ver con lo que hoy sucede. Ahora, uno ve cómo estaba. La otra vez vi una película, no me acuerdo cuál, que en 2026. Creo que Blade Runner. Este y cómo estaba pensado ese futuro foot- en Blade Runner, los autos vuelan. Por ejemplo, ahora, si alguien en, el, en la década del 80 hubiese imaginado el futuro como es hoy, con lo que es la revuelta informático-digital-virtual, a mí me parece mucho más increíble que la narrativa futurista de esa época. Porque como un auto vuelo es una pelotudez. Ahora, todo lo que está generando, que recién está empezando la revolución de la informática, me parece mucho más este, a fondo. Yo cuando era chico, la imagen que tenía, acá hay muchos de mi generación, me doy cuenta, es la de un dibujo animado que eran los supersónicos. ¿Se acuerdan? ¡Bueh! Supersónicos, lo, lo que más me interesaba de los supersónicos, esto hablo en nombre de, de mi gremio, que somos los decidiosos. ¿Sí? ¿Saben lo que es la decidia? Es como mi, mi naturaleza. O sea, a mí dame un tablero de botones. Déjame tirado y yo te cambio el mundo. Con botones. Entonces, tuk, tuk. Pero los supersónicos eran, tengo hambre, tuk. Y venían tum 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 pum y te metían la comida en la boca. O sea, a botonera pura resolvían todo. Entonces, de nuevo, esta idea tan ingenua y tan infantil de este, digamos, del futuro, donde la tecnología está ayudando a mejorar la calidad humana. Se supone para un tipo con la enfermedad de la desidia evidentemente el futuro ideal es aquel donde no, o sea, puedas no levantarte de tu cama y hacer todo lo que tengas que tener. Ni hablar los trámites. Yo soy decidioso y trámitefóbico. Que es decime que hay que hacer un trámite y me angustio. Antes. Y entonces no lo hago. Y así está. Todo vence, todo se derrumba, pero bueno. Ahora, este, uno supone que Digamos, ahí la tecnología está al servicio de esa mejora. Pero ni bien me enganché con los supersónicos y todo eso, de repente empecé a cumplir un poco más de años y empezaron a a pintar otras imágenes del futuro. Me acuerdo la primera vez que vi la vieja, después se hizo hizo hace poco la remake, eh, saga de Mad Max. O la misma Blade Runner en algún punto, donde el futuro... O les tengo una peor. Star Wars. ¿Dónde mierda ocurre Star Wars? ¿En el futuro o en el pasado? En el futuro. Pero están todos cumpliendo roles y en una especie incluso de ordenamiento social. Está en el futuro porque el avance tecnológico que vislumbramos en, sobre todo, las armas, las naves, los distintos artefactos, muestran un mundo del futuro en términos de desarrollo técnico. Pero el mundo es un desierto. El típico desierto del que se supone que provenimos, que remite más a a, a la historia de las viejas luchas antiguas entre las tribus que al mundo moderno. Incluso este, hay este, en Star Wars hay situaciones del, digamos, este, que remiten a, a las luchas internas del Imperio Romano, la República, el Emperador. Son todas categorías que se pasaron, o sea, se comieron toda la modernidad. Y en Mad Max aparece una imagen del futuro que, que después compré, que es el futuro post-apocalíptico. O sea, el desarrollo de la tecnología, esta es la, la, el supuesto, llegó a tal extremo que el mundo implotó. Y cuando implotó volvimos a lo primitivo, porque la idea que está ahí supuesta es que la tecnología vino a elaborar, a darle forma a esa naturaleza primitiva de la que surgimos. Cuando en vez de alcanzar su objetivo, alcanza el objetivo contrario, porque la tecnología termina generando la autodestrucción de lo humano, entonces implota. Y cuando implota, volvimos al desierto. Y entonces en Mad Max, increíblemente, digamos que se supone que sucede después del avance tecnológico, la gente se mata, como en la antigüedad, y todos esos supuestos avances sufrieron un retroceso. Hay otra película que a nadie le gusta, pero a mí me encantó una con Kevin Costner, creo que es que está en el mar, Waterwall. O sea, insoportable, dura como tres horas, pero está está esa imagen, o sea, hay una lectura del avance tecnológico que lo lleva a la autodestrucción de la especie humana. O sea, la especie humana es como que suelta unos monstruos que al final se lo comen. Esta hipótesis apocalíptica, vamos a volver sobre eso en un rato, supone básicamente un elemento clave del que, digamos, no no hablé todavía, que es la autonomía de la máquina. Se supone que ese mundo posapocalíptico Eh, se alcanza cuando de algún modo la máquina se te va de las manos siempre hay un límite infranqueable que es que la máquina está pensada por más desarrollo que tenga como algo de uso por parte del ser humano el ser humano la domina la máquina el límite está puesto cuando la máquina invierte el esquema se independiza uno dice ¿cómo podríamos pensar una máquina independiente, lo vamos a pensar. Terminator. Las máquinas independizan y deciden... Terminator sí es del año del orto, ¿no? Década del 80, creo, 90. 80, 90, 90. Las máquinas independizan y van por el ser humano, ¿no? Eh... ¿Se puede seguir pensando así la relación entre la tecnología y la naturaleza? ¿Cuál de las dos visiones es la más atinada? ¿Es realmente así que la tecnología puede avanzar hacia situaciones que de algún modo transgredan lo esencial de lo que somos? En las discusiones que escuchamos a diario, sobre el aborto está muy presente el tema, por ejemplo de la reproducción artificial digamos cuando visualizamos la posibilidad de la reproducción artificial que hoy es un hecho pero que se entiende el hecho de la reproducción artificial en sus diferentes formatos como un accesorio o ayuda o sea está con consensuado que es correcta la utilización del artefacto para la reproducción humana cuando la reproducción natural falla entonces es una manera como de querer aferrarte a lo que la naturaleza humana en realidad se supone que por esencia debe realizar no soltás eso o sea Solamente justificás en función del mal uso o de la imposibilidad de realización de lo natural. Ahora, en términos tecnológicos, hoy mismo la reproducción de la especie podría no depender de la reproducción natural. ¿Saben qué lindo sería garchar? sin tener ese pressing ético-moral existencial? ¿Saben cómo va a mutar nuestra sexualidad el día, que no es un, te- un tema tecnológico, es un tema existencial, el día que el género humano elija continuar su reproducción en términos artificiales y no naturales? ¿Saben ¿qué modificación sustancial va a recibir, por ejemplo, la identidad de la mujer cuando ante el desarrollo de cada vez más artificios reproductores reproductivos no tenga más sentido pensar que una mujer vino a este mundo para ser madre? Porque ser madre o ser padre van a transformarse en su estatus en función de la transformación tecnológica que va a modificar y va a transformar institucionalmente lugares de los que provenimos? ¿No será que el miedo a la tecnología y que esa especie de tecnofobia tenga que ver con que los impactos tecnológicos van desarmando un orden en el que nos sentimos cómodos? Y entonces lo fácil es pensar que la tecnología viene a arrasar con todo, como si ese todo estuviese bueno. O sea, para mí, como mínimo es abierto. Pero esa especie, el futuro, pero esa especie de locura antitecnológica que se coloca sobre todo en el miedo a que el ser humano pierda su naturaleza no me la banco porque implica la afirmación de una naturaleza humana como algo seguro y lo que como mínimo solicitamos es discutamos qué es la naturaleza humana, con qué argumento se sostiene, en qué lógica se asienta y la que más me interesa, a quién deja fuera a quién deja fuera porque siempre es lo mismo cuando te discuten el aborto, simplemente el aborto, ¿no? Pero está, es el tema de hoy. Digamos, cuando te, te discuten el aborto, diciendo, ¿no? Eh, están matando gente. Peor, somos pro vida. O sea, están matando vida. Me encanta ver a alguien que dice están matando vida comiéndose un bife de chorizo. Me encanta. Evidentemente, hay vidas y vidas, ¿no? Porque ese bife de chorizo, ¿de dónde viene? No, bueno, boludo, una vaca. Es una cosa. O sea, meter la cuestión de la vida en la discusión sobre el aborto es entrar a un laberinto. Como todo laberinto metafísico que da para que uno tome una postura o tome otra postura. Pero de nuevo digamos, uno visualiza y define cuando quiere definir lo humano y marca los límites, tenemos un problema. ¿Cuál es el límite? ¿Qué define la naturaleza humana? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Quién está del otro lado? ¿Quién está del otro lado de la naturaleza humana? Aristóteles define al ser humano, define a la naturaleza humana. Dice, es un animal racional. ¿A quién deja del otro lado? Al animal. O sea, cuando definís, pones un fin, pones un límite. ¿Qué queda del otro lado? Definamos naturaleza humana, pensemos lo que nosotros consideramos que es un ser humano. ¿Entra en juego la palabra vida? Sí. ¿Pero qué más tiene vida? O sea, el que queda del otro lado es un ser vivo que no es humano. ¿Quién? ¿Un elefante? ¿Un microbio? ¿Está vivo un microbio? Sí. ¿Un perro? O también hay un aspecto animal que queda del otro lado que define lo humano por diferencia, pero que ese aspecto animal no está fuera, sino adentro. Porque lamento decirles que nosotros también somos animales. Entonces, ¿dónde mierda pongo el límite? ¿Dónde está el animal? ¿Está fuera o está dentro? ¿Debería haber un aspecto definitorio de lo humano que pueda dejar del otro lado lo animal tanto externo como interno? Empezás a hacer... Platón en, en, en un texto dice, bueno. Al final, lo único que define a un ser humano es que somos bípedos sin plumes. Tira. Ya como digamos, en, en, el, en el colmo de la imposibilidad de definición. Bípedos sin plumes. ¿no? Pero se vuelve realmente muy difícil marcar el límite. Es más, las grandes, los grandes exterminios este, históricos siempre han tenido que ver con la constitución del otro en ese lugar de lo deshumanizado. Entonces han habido culturas, etnias o pueblos asimilados a ratas, ¿no? monos, perros. De hecho, el estatus de muchos esclavos durante muchos siglos tuvo que ver con su animalización. La definición de la naturaleza humana implica un problema, que ya lo tiro. Toda definición de la naturaleza humana deja siempre humanos afuera. Siempre. O deja siempre situaciones conflictivas. A quién definimos o no como un ser humano y qué lo define como tal. Un ser en estado vegetativo, por ejemplo. Otro gran problema que tenemos. Un cuerpo viviente, pero que no tiene ninguna reacción cerebral y por lo tanto propia de lo que consideramos lo humano. Se nos vuelve un conflicto. El mismo conflicto que con el aborto. Que tiene que ver con qué define a alguien como una persona. Entonces, de un lado tenemos un límite impreciso, que es el límite entre lo humano y lo animal. Del otro lado, del otro lado, también tenemos otro límite impreciso, porque del otro lado está la máquina, la técnica. A mí me gusta pensar lo humano entre lo animal y la técnica, lo humano entre lo animal y la técnica y el límite que hay entre ambas en en ambas fronteras es siempre conflictivo y si me dejan es siempre político, o sea es siempre una decisión, una imposición que define quién queda al lado de adentro y quién queda al lado de afuera. ¿Qué nos diferencia de la robótica? ¿Qué nos diferencia del artefacto? Todos nosotros estamos no rodeados de artefactos, estamos artefactizados. Atraviesa nuestros cuerpos, atraviesa nuestras mentes, atraviesa nuestro lenguaje. Pero para no hacernos cargo y para seguir autoafirmándonos como seres humanos cerrados, colocamos afuera el impacto de lo tecnológico. ¿Es tan clara la distinción? Yo tengo implantes... Dos... Perdón, no, pero tengo dos implantes. Tengo más, pero digo dos porque me da vergüenza. Tengo un papá que tiene un marcapasos. Eh, un marcapasos que ha permitido que mi papá siga vivo, con lo cual quien ha salvado a mi papá de su fallecimiento y de su posibilidad de estar vivo no fue nada natural, fue algo artificial, qué loco eso, fue lo artificial lo que le permitió continuar con lo que se supone que es su vida natural. Ahí hay un límite que se me desarma. Vamos a ver en un rato este espectacular texto de Jean-Luc Nancy, que es el intruso, donde habla y cuenta su trasplante de corazón. Que de alguna manera la, la, la representación del trasplante de corazón como la presencia justamente de la tecnología en el salvataje de lo que creemos que es algo natural. Pero tengo una pregunta peor. Una máquina, una computadora, ¿está viva? Tienen que decir que no, no se hagan los filósofos, digamos. No hay. ¿Está viva? No, la desenchufase y se acabó. ¿Sí? Un ser humano está vivo, pero lo desenchufás. Hay formas de pensar el desenchufe y también se acabó. Digamos, incluso, evidentemente, la vida del ser humano no depende del mismo tipo de enchufe que tiene la máquina. Pero sí necesita el ser humano la profusión de energía como necesita la máquina, que tiene otras formas, pero en el fondo el dispositivo es el mismo. ¿La máquina, ¿Las máquinas piensan? No. ¿Sí o no? ¿No piensan las máquinas? Yo sé, lo único que sé es que hacen cálculos mucho más eficientes que vos. Sí, obvio. ¿Se equivocan? No. ¿El ser humano se equivoca? Sí, por ejemplo, cuando mide la inflación, ¿se equivoca? ¿La máquina se equivoca? Eh... ¿Por qué no piensa una máquina? ¿Cuál sería el punto de desacuerdo entre el pensamiento humano y el pensamiento artificial? Uno dice, por ejemplo, una computadora. Una computadora... Digamos, uno dice, no lo que no tiene es espontaneidad. Porque básicamente, hablar habla. sí ¿Vieron esa película hermosa que se llama Her? Es ena- hermosa, está ahí. Que se enamora... Eh, no, me acordé de otra peor. Una de Black Mirror... Una de Black Mirror que se muere el, el, la pareja de una chica y entonces carga, Black, o sea, tecnología para entender la tecnología Black Mirror a full, ¿no? Entonces una, una, una chica se le muere la pareja y entonces un sistema digital recupera toda la participación de esta pareja que está muerta en las redes sociales y con eso reconstruye la subjetividad del muerto que no importa el cuerpo si está vivo o no porque esa subjetividad como estuvo presente en las redes sociales la chica puede hablar por las redes sociales con un un algoritmo y le dice hola ¿cómo estás? bien vos Pero él siempre me decía, bien, vos, mirá, me lo dice igual. Y sí, boludo, es un algoritmo. Algoritmo. Y entonces es fascinante ver, porque hasta le recuperan, le reconstruyen la voz. Y para los que somos del club de los decidiosos, hasta los vínculos afectivos, es genial hacerlos tirados en la cama. Con la botonera, hola, ¿cómo estás? Bien. Todo por teléfono. Ahora, chiste, ahora, lo que tiene la película, lo que tiene Black Mirror, es que en un momento, con todo eso, arman una especie de androide. Ahí la cagan. Porque esa compañía, que era como telefónica, o por medio de las redes, es una cosa. Entonces, uno dice, la máquina no piensa, porque no tiene espontaneidad. Está bien, pero habla reacciona, claro, lo que pasa dice uno que las programamos o sea agarramos a la máquina, la llenamos de contenido la diseñamos con una capacidad de acción y luego lo que hacen es combinar esos contenidos y reaccionar símil cual si fueran un ser humano ¿cuál es la diferencia? que un ser humano cuando habla o cuando piensa se supone que lo hace de manera independiente en cambio la máquina está está respondiendo una programación previa bueno ¿alguien cree que el ser humano es independiente? o sea a mí me me programaron tanto contenido eh, eh, similar al de una máquina o menos porque mi cerebro al lado de una máquina es una cagada Entonces, la cantidad de palabras que pude aprender son menores. La cantidad de permutaciones posibles entre conceptos también. Pero en realidad, a mí me programaron. Y hasta cuando me siento espontáneo, estoy respondiendo a la programación previa que en las instituciones primarias fueron cultivando mi subjetividad como alguien que cree que está siendo espontáneo. Digo, la normalización es eso. ¿De qué estamos hablando? Todos estos cursos, todas estas clases. O sea, no estoy. Peor, no estoy defendiendo que la máquina piensa. Estoy Estoy defendiendo que el ser humano no piensa. Que si pensar es lo que nosotros creemos que es pensar, entonces la máquina piensa. O somos máquinas. Digo, la distinción ahí me hace ruido, ¿no? Y me parece que se trata de, de trabajar en esa línea, de ver de qué manera poder, de algún modo, ir como este, disolviendo alguna de esas distinciones. Eh, quiero, en ese sentido, hacer una lectura, ir un poco más a fondo. Voy a, Para eso traje un, un, un texto eh, fascinante de Mercedes Boons, Está acá, se llama La utopía de la copia, Mercedes Buns, que es crítica musical. Y que este, en este libro tiene una serie de artículos, ahora acaba de sacar otro, eh, que no me acuerdo el título, eh, que hay un gato en la tapa, ya me voy a acordar. Mercedes Buns lo que hace es plantear esta relación entre la tecnología y la naturaleza. Y para eso lee a toda una serie de de fuentes que están muy presentes hoy en este debate acerca del impacto de lo tecnológico en lo humano. Sobre todo lee a una eh, pensadora norteamericana que se llama Donna Haraway, con H, Donna Haraway, que viene del mundo. Del, del feminismo de los años 80. Donna Haraway tiene un libro que traducido al castellano, eh, tiene el, el manifiesto Cyborg, ¿sí? y tiene un libro que se llama Ciencia... No me acuerdo. Ciencia, Cyborg y Mujeres. Algo así. Pero lo van a googlear, lo van a encontrar rápido. Donde aparece planteado digamos, toda esta problemática sobre todo de lo mixto. El cyborg, cyborg o cyborg, viene a ser eh, una especie de digamos de, de, de ser imaginario, porque en el fondo se trata obviamente de una narrativa, donde se mezcla, ¿no? donde está de algún modo entrelazado lo maquínico y lo humano. ¿no? Este cyborg vendría a ser algo así como mitad humano, y mitad máquina. Es muy interesante el planteo porque todos pensamos lo mitad humano y lo mitad máquina desde el dato futurista. Como va a llegar en algún momento el tiempo donde van a aparecer estos androides. ¿no? Donde, Vieron que la figura del androide vendría a ser como el otro del cyborg. El androide tiene una digamos fisonomía humana, pero tiene una prioridad Artificial. En el cyborg hay mixtura, hay hibridación. Pero es tanta la presencia artificial, tanta es la presencia artificial, que este, entra como en colapso la parte humana. Entonces uno está siempre ahí tanteando cuánto de lo humano, ¿sí? o sea, quién gana en esa compulsa, hasta qué punto sigue siendo o no un ser humano. Eh, Mercedes Buns dice lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados a pensar la relación entre tecnología y naturaleza humana siempre en términos dicotómicos. Entonces tenemos una primera lectura que es la lectura más tradicional, la lectura eh, en la que estamos de algún modo más habituados o acostumbrados a pensar lo tecnológico que vamos a llamar lectura optimista. La lectura optimista de la tecnología o filotecnológica amante de lo técnico lo que nos dice es la tecnología viene a potenciar a mejorar, a facilitar las funciones propias de la naturaleza humana o sea, no hay conflicto hay continuidad por ejemplo, el ser humano creó o inventó el martillo ¿qué es el martillo? un puño más eficiente pero no hay una modificación ni una creación lo que hay básicamente es una potenciación ¿por qué? porque el puño tiene un límite ¿cuál es el límite que tiene el puño? que no puede alcanzar la fuerza que sí alcanza un martillo porque el puño se desgarra o sangra no, o se quiebra o sea, lo que tenemos ahí es una lectura de la tecnología como mejora de funciones humanas ya existentes el auto es, viene a mejorar nuestra capacidad de correr el anteojo con el ojo ¿sí? el celular con la necesidad de comunicación Y la computadora, obviamente, viene a ser como un cerebro que piensa sin los problemas que tiene el cerebro humano naturalmente humano, que es que se cansa, que se equivoca. En cambio, la computadora logra mantenerse siempre viva, entre comillas, y lograr, entonces, que ese funcionamiento de la naturaleza humana se expanda. Siempre hay una relación de expansión. De hecho, lo humano es lo activo, y en este caso todos estos elementos tecnológicos vendrían a ser pasivos, accesorios que uno utiliza, y punto. Y logra entonces que esa naturaleza humana pueda seguir expandiéndose y realizándose sin ningún tipo de restricción. Digo, ojalá nuestro cerebro funcionara como una computadora. Porque entonces funcionaría en su aptitud mayor. ¿Vieron cómo era esa película de esta chica que, que se le abre una bolsa de droga? Lucy. Wow, que la película empieza, uno utiliza nada más que el 10% de su capacidad cerebral. Y y entonces hay una droga que hace que se expanda el cerebro hasta el 100%, es un flash absoluto. Pero hay algo de eso, algo de hasta dónde nos da nuestro cuerpo. La tecnología vendría a ser, de nuevo, como dije al principio, la expansión de nuestro cuerpo con un funcionamiento mucho mejor. Tomemos dos ejemplos. Esta lectura optimista. Tomemos dos ejemplos. Las redes sociales tan discutidas en nuestro tiempo y tan propias de la reflexión del impacto tecnológico. Por ejemplo, las redes sociales. Facebook. Tomemos el ejemplo de Facebook en relación a la amistad, por ejemplo. Algo que está siempre candente. No, O sea, para la lectura optimista, ¿qué generó la revuelta tecnológico-informática de la red social Facebook? Que la amistad, que es algo que por naturaleza este, habla de los vínculos humanos, mejore. Todos gracias a Facebook, aparte vieron que en Facebook todos los contactos son amigos, Con lo cual, todos tenemos la posibilidad de relacionarnos con nuestros amigos mejor. ¿Por qué? Y porque podés hablar con 20 amigos a la vez. Yo me acuerdo cuando hablaba con mis amigos por teléfono a los 15, 16 años. Podía hablar con tres por noche si mi hermano no me pedía el teléfono y me cagaba trompadas. Yo a él y en ese en ese quilombo de quién hablaba por teléfono digo este, tenías y te contaba entonces te tocaba contar a vos después le tocaba contar a él a tu amigo y vos tenías que escucharlo y él te tenía que escuchar o sea la tecnología permite que hoy uno quiere contar lo que le pasa a sus amigos postea y sabe me pasó esto 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 y todos la red de amigos se enteran y te contienen o te putean te contestan es más digamos este mejora la, la, la tecnología mejora la amistad porque digamos hace como que cambia incluso los eh, los signos cambia la, la cambia la narrativa de la amistad entonces alguien escribe uy me pasó esto 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 este y uno pone qué bajón y ya te sentís como cumplido. En cambio, si tenés que escucharlo a tu amigo que te cuente todo lo que pasó, tenés que estar haciendo caras todo el tiempo. Imagínate un tete a tete con ese amigo. Por suerte en Facebook es no me gusta o qué mal. Y alcanza. O sea, o alguien cuenta un qué bueno lo que me pasó, like, listo. ¿Y qué está bueno? Que al amigo le alcanza. No es que te exige y te dice, che, qué choto. Mirá qué lindo lo que me pasó, no me decís nada más, sí, tres like. O sea, todo es para bien. Aparte, quiero saber lo que le pasó a un amigo mío, entro en su muro y ya sé. ¿Cuántos amigos puedo tener? Miles. Antes podía tener diez. Bueno, Aristóteles dice... el que tiene muchos amigos no tiene amigos. Me chupa un huevo Aristóteles. (risa) Aristóteles no tenía Facebook. Porque realmente, digamos, esa amistad de Aristóteles está condicionada por su tiempo material técnico. No es joda. O sea, incluso que Aristóteles diga que el que tiene muchos amigos no tiene amigos es porque realmente en su época tener un amigo implicaba una cantidad de tiempo disponible hoy imposible, hoy hay que ir a laburar, hay que correr, hay que llegar a todos lados. O sea, los afectos, los vínculos también son producto de la época. Es más, poder recuperar amigos de la infancia y saber en qué andan ya no existe más esto de, ay, no sé en qué anda mi amigo. Todos están a la mano, hasta 5.000, ¿eh? que es el límite de Facebook. Pero ahí te abrís un Darío 2, entonces tenés dos páginas, 10.000, 15.000. Hay que ver cuál es el límite. ¿no? Pero digo, lo mismo pasa con, este, con la identidad. Doy otro ejemplo. ¿No? Entonces... La identidad, quién soy yo, la tecnología, mejora o empeora, mejora. Esta lectura optimista que les estoy diciendo permite entonces que yo pueda estar todo el tiempo encontrándome a mí mismo, entendiéndome a mí mismo a través, en este caso de las redes sociales, quién soy yo, yo escribo de mí quién soy Aparte, no solo es mejor, sino que permite el acto narrativo de tener que estar creándome a mí mismo en lo que digo. Bueno, boludo, pero estás mintiendo todo el tiempo. ¿Qué? Y antes, cuando me juntaba con un amigo, ¿no mentía? Me decía, ¿cómo estás? Bien. Pero si te fue mal, no, bien. ¿Vieron que uno a la tecnología siempre la toma como chivo expiatorio. Dice, desde que existen las redes sociales... La gente estrucha, se miente a sí misma, se autoengaña y todo lo que postea o lo que sube a Instagram es una caricatura de lo que es porque uno no es auténtico. Mi pregunta es, ¿antes éramos auténticos? Antes de Instagram. En vez de subir una foto, cuando hablabas con un amigo de verdad, entre comillas, o natural, porque no sé cuál sería la la definición, también le decías... O sea, recortabas la realidad que querías contar. Todo el tiempo recortamos. Ahora, lo fácil es echarle la culpa a Facebook o a las redes y no asumir que hay algo en el ser humano que lo condiciona a esa tensión entre lo que se supone que es su autenticidad y su manera de presentarse. O sea, hay algo en el engaño, en la necesidad de presentarse siempre con cara de felicidad, que también habla de las relaciones afectivas, que lo vamos a trabajar en otra clase. Toda relación afectiva, en la clase de post-amor, toda relación afectiva es una relación de poder. Y eso es lo que está soslayado. Ahora, digamos, fíjense cómo en este caso, en una lectura optimista, ni hablar, no me quiero meter, digo, pero del amor. O sea... Sigamos con la lectura optimista. Todos ustedes, a todos les ha pasado, que creo, o les podría pasar potencialmente, que se han facilitado las formas de acercamiento al otro afectivo. O sea, las formas de seducción, las formas de encuentro con el otro... O sea, anda a esperar a alguien cuando sale del trabajo y decirle, hola, me gustás. Bien pedo? Ahora en Facebook, hola, me encantás. ¿Quién sos? No importa. Pero, digamos, encontrar al otro. Cualquiera encuentra al, al que quiera. O sea, todo eso... Podemos visualizarlo positivamente como una economía del levante. Absolutamente digamos, disponible para todos. Acá hay muchos de ustedes que los veo muy jóvenes que probablemente nunca eh, han vivido por fuera de las redes sociales. No saben el bajón que era. Tener que aproximarse a alguien sin que exista la intermediación. De una red, hablarle a alguien, o sea, no da. La red te ayuda, te facilita, podés hasta construir personajes. Ahora, en el tete a tete, ¿sí? Es más difícil la construcción de personajes, pero los construís igual. Eso diría la la versión optimista. O sea, acá hay una, una. Es facilitadora la tecnología. Opción 2, pero déjenme que les diga algo en el medio. Opción 1, versión 1, versión optimista. Versión 2, ¿cuál va a ser? Pesimista. Se vienen los hippies en contra de la tecnología. Pero déjenme que les diga algo antes, que es lo siguiente. Dice Derrida, en un libro que se llama De la gramatología... Donde da como su teoría del suplemento, que es un poco lo que dije al principio. Dice Derrida, el suplemento cuando viene, la prótesis cuando viene de afuera ¿sí? y se le agrega al supuesto órgano natural, lo modifica. No es que simplemente digamos, este, se agrega y se saca, se provoca una modificación. Digo, las redes sociales no es que, vayamos viendo esto, no es que entonces facilitan las formas en que nos relacionamos con el otro. Modifican la forma en que nos relacionamos con el otro. O sea, ya no existe el vínculo afectivo si no es también por medio de las redes. Y las redes, de algún modo, condicionan, traducen y transforman las formas en que nos relacionamos con el otro. Entonces, ojo con la tecnología, que no es que simplemente la utilizo, yo soy dueño de mí mismo y dispongo de ella. ¿Para? Vienen a cambiar de raíz formas instituidas en que nos relacionamos con con eso otro de nosotros que es el mundo de las cosas. Entonces, vayamos ahora a la versión pesimista. Si la versión optimista dice que la tecnología viene a potenciar la naturaleza humana, la versión pesimista dice que la tecnología viene a destruir la naturaleza humana. Viene a destruirla. Para la primera, para el optimista, no es que la mejora, la, la, la potencia, le permite realizarse en su esplendor. Es como si les dijera... Gracias a Facebook estamos viviendo la amistad tal como es. Eso diría la versión optimista, que hay un montón. Han habido un montón de pensadores, yo doy el ejemplo de la amistad, pero hay un montón de ejemplos que pueden ver desde la economía, la información. No me quiero meter con el ejemplo más obvio que es el de los medios, ¿no? Para no cambiar de tema, pero en los medios ahí ¿cuál es qué dice la versión optimista? Gracias a los medios de comunicación conocemos mejor la realidad. Porque los medios logran entonces que llegue al alcance de todos la verdad tal como es. Y eso se lo debemos a la tecnología. Lo que hay detrás obviamente es una lectura muy ingenua del rol de lo técnico y sobre todo de su supuesta incidencia frente a este aspecto natural. El que cree que los medios, el que cree que los medios dicen la verdad. El problema del que cree que los medios dicen la verdad, ¿saben cuál es para mí? Que creen en la verdad. El problema es que creen en la verdad, no importan los medios. La verdad murió 200 años antes de que existiese la televisión con Nietzsche, con Marx digo, el problema es otro el que de algún modo digamos uno encuentra en los medios la posibilidad de encontrar un desarrollo de algo en lo que uno cree el que cree en la verdad va a tener una relación con los medios dicotómica o los medios dicen la verdad o los medios mienten pero en ambos casos uno cree en la verdad el problema lo tenemos yo y el que me siga en esta los que no creemos en la verdad yo que no creo en la verdad ¿qué mierda digo de un medio cuando miente si no creo en la verdad? ¿cómo voy a acusar a un medio de estar mintiendo? yo si acuso a alguien de que está mintiendo es porque sé la verdad Yo no creo en la verdad. ¿Qué digo del que miente? Tengo que replantear el binario ahí. Digo, ¿será una compulsa entre mentiras entonces? ¿Por dónde pasa? O las verdades son verdades provisorias, pero entonces si las verdades son provisorias, de nuevo, el límite, la indecidible de Derrida, ¿qué diferencia una... Bueno, me olvidé de esa, el más importante, la verdad y la mentira... Increíble que haya gente que esté tan segura de lo que es una verdad y una mentira. Cuando son dos términos donde en el ejemplo, en este ejemplo de la tecnología mediática está más que clara ahí la indistinción. Claro, uno va subiendo y bajando. Yo me acuerdo, en algún momento el debate era, es que una cosa es manipular intencionalmente. Y otra cosa es la subjetividad que siempre, de algún modo, está en juego cuando uno informa. Como si hubiese un recorte inconsciente que uno hace y un recorte consciente. Buah. De nuevo, ¿dónde está el límite? O sea, ¿quién puede afirmar a ciencia cierta que el otro me está mintiendo? La mentira es... este, eh que rompe bola que estoy con los privativos, pero es indescubrible. Yo nunca descubrí a nadie, nunca descubrí a nadie mintiéndome. Y cuando descubrí, o creí haber descubierto, me acuerdo específicamente de una pareja que tuve, que me mintió, siempre le encontró la justificación Y disolvió la intencionalidad de la mentira. O sea, John Criollo, cuando te enganchen mintiendo, decí, no, no mentí, me equivoqué. Y nadie puede descubrirte si mentiste o no mentiste porque el me equivoqué arrasa con la intencionalidad de la mentira. Es que la mentira no tiene que ver con lo que se dice, tiene que ver con la intención. Y la intención es indemostrable. Es indemostrable. Pero vos me dijiste otra cosa. ¿Me equivoqué? No, me mentiste a propósito. No, ¿cómo sabes? Es que no están en el mismo plano, ¿vieron? La mentira no está en el mismo plano que la verdad. Esa es la falla. La mentira está en el mismo plano, dice Derrida, esto en un libro que se llama Historia de la Mentira. La mentira está en el mismo plano que la veracidad. Y la verdad está en el mismo plano que la falsedad. O sea, ser veraz es querer decir la verdad. Mentir es no querer decir la verdad. ¿Cuál es la palabra clave? Querer. O sea, es, intención, es, es una cuestión ética, política, de querer o no querer. Después la información, verdadera falsa, yo qué sé. Santo Tomás no mentía cuando decía que de, venían Dios, después los ángeles, después los ángeles de los ángeles, después, ¿no? La, 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 la estructura angeliológica del cielo. O sea, no mentía. Eh, Ptolomeo mentía cuando decía que la tierra era el centro del universo. Mentía. O sea, ¿quién miente? ¿Cómo sé quién miente? Es incluso un problema hasta psicoanalítico en el que no me quiero meter. Pero incluso cuando alguien dice peor que alguien te diga yo te estoy mintiendo. Ahí la cagaste. ¿no? Porque ¿cómo sabes si el que te dice que te está mintiendo te está mintiendo o no te está mintiendo? Como ese famoso... Creo que lo dije acá, ese famoso paradoja de Epiménides el Cretense. ¿Lo dije no? Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mientan. Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mientan. Epiménides, cuando dice que todos los cretenses mientan. ¿Miente? Eh, sí. ¿Por qué? Porque él es cretense. Ok, Pero si Epiménides el cretense miente cuando dice que todos los cretenses mienten, entonces Epiménides dice la verdad. Porque está mintiendo. Pero si dice la verdad, ¿cuál es la verdad que dice Epi? La verdad que dice Epi es que todos los cretenses mienten. Entonces, cuando vas a la verdad, llegas a la verdad, vas a la mentira. Y cuando vas a la mentira, vas a la verdad. Un día uno de mis hijos podridos yo tengo hijos podridos de escuchar mis charlas podridos o sea, odian la filosofía las palabras y uno, uno de mis hijos, que ahora tiene 12 un día me dijo papá, esa pelotudez de Piménides y me tira lo que nadie entiende soberbio, ¿no? tipo Aristóteles, nadie entendió Lo que nadie entiende es que Epiménides, ¿sabés en qué mintió? En decir que es cretense, me dijo. Y lo amé, lo amé. Digo, genio. Porque todo es suponer que Epiménides es cretense. O sea, ¿quién dice que Epiménides es cretense y qué dice? Ahí está mintiendo. Bueno, eh, la, la lectura... Esperen que me fijo la hora. 9 y media. ¿Boca salió campeón? ¿Sí? ¿Ganó o empató? ¿Empató? Nadie sabe. ¿Qué hacen? La clase que viene de fútbol, gente. Tienen que empezar a... Vamos a hablar del fútbol como una metáfora de la violación. Prepárense. Entre otras cosas. Empataron. A mí me importa cómo salió gimnasia en realidad es al revés. este Bien, la segunda lectura es la lectura pesimista. La lectura pesimista, ¿qué dice? Dice, la tecnología viene a destruir la naturaleza humana. Es la lectura apocalíptica, existencialista, hippie, tiene algo de hippie, ¿no? En, en un contexto, digamos, en un hiponaje, digamos así, como filosófico, que es esta idea de recuperación de lo natural. O sea, todo lo que es artificial nos desapropia de nuestro vínculo con lo natural. Somos naturaleza, somos animales. Tenemos que, de algún modo, eh, reinsertarnos en esa fisis ¿No? Los griegos Recuerden que los griegos llamaban a la naturaleza physis, de ahí viene física. Y physis, eh, si uno lo tradujera, ¿sí? physis vendría a ser algo así como la, la fi. Esto lo analizan muy bien muchos, pero sobre todo un libro, si les interesa la filosofía griega, Néstor Cordero, que se llama La invención de la filosofía. Un libro tipo manual, muy copado, de Editorial Bibloso. Ahí Cordero hace como el análisis etimológico y muestra que phi, de ahí viene física, física es naturaleza, en griego. Ese phi remite al, 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 a la luz, por un lado, ¿sí? Fos, y también al fenómeno, o sea, lo que se muestra y a lo que crece, a lo que brota. Y la terminación de phi, ese cis, que está en crisis, es movimiento. Acción. O sea, cis en castellano se se traduciría con el sufijo sion. Por eso, fisis, naturaleza, si uno lo tradujera literal sería brotación. Como lo que está brotando todo el tiempo, pero está en movimiento. Si algo no tiene la naturaleza, es que la naturaleza se detenga o que sea última o definitiva. La naturaleza es todo lo contrario, es transformación pura. No hay nada en la naturaleza fijo. Está permanentemente en estado de de devenir. Y ese devenir, y esto es lo peor, fisis, brotación, Cordero dice, para ser como más concreto, ese, ese brote hace que se realice la cosa. Por eso, si a mí me preguntan cómo definir fisis, Cordero dice yo lo defino como realización o sea, ¿qué es la naturaleza? algo, es una palabra que a nosotros nos nos cabe algo que se está realizando todo el tiempo es dinámica no estática qué loco que la palabra naturaleza, después se traduce al latín como natura y en la idea de naturaleza hay una idea exactamente a la inversa como la naturaleza, como lo opuesto al ser humano, que es lo que se realiza, pero la naturaleza está a disposición nuestra para nuestra realización. En realidad, proyectamos nuestra necesidad en la naturaleza que siempre la vivimos y la asumimos como muerta, como cosa. La cosificamos. Entonces, la perdemos, en algún sentido. Lo que dice esta segunda postura es que la tecnología lo que hace es destruir nuestro vínculo con la naturaleza y destruirnos a nosotros mismos. ¿Cómo genera esta destrucción y por qué hay una necesidad de recuperar lo natural? Esto es lo importante. Recuerden, por ejemplo, los cínicos, Diógenes el cínico en el mundo griego, que lo que decía es todo lo que viene de la civilización nos deshumaniza. Entonces hay que recuperar, restaurar el aspecto animal de lo humano. Si Aristóteles dice que el ser humano es un animal racional y lo que busca en esa definición es extirpar lo animal para concentrarnos en lo racional, lo que hace Diógenes es recuperar el costado animal. Cuanto más animal seamos, y armoniosos con la naturaleza, más nos reconciliamos con lo humano. Fue el primer hippie, ¿no? Diógenes que andaba desnudo, no usaba ropa porque la ropa implicaba intervención sobre la naturaleza. Eh, comía carne cruda porque la cocción era un, la cocción es este, una gran, un, un momento clave en el pasaje de lo natural a lo cultural y entonces y, y, y perdón que todo el tiempo esté volviendo al límite entre lo humano y lo animal porque de eso se trata la relación del humano con la técnica recuerden que pensamos lo humano entre lo animal y la técnica. Un entre que nunca, o sea, que está ahí oscilando. ¿sí? Como decía Nietzsche, Nietzsche en el Zaratustra dice, ¿qué es el ser humano? Una cuerda, dice. Una cuerda entre el animal y lo que viene. Él lo llamaba el ultrahombre. Pero viene otra cosa. Esto también pasará. Esto, que creemos, miren qué loco, que tiene una naturaleza definitiva, también mutará. Fuimos amebas. Fuimos, fuimos, fuimos y seguiremos siendo. Pero el gran mito de lo humano es asentarnos en lo que somos como si fuese algo final. La idea de naturaleza, fíjense que se lleva puesto al devenir y se consolida como sinónimo de esencia. Entonces uno dice, ¿cuál es la naturaleza del triángulo? Y si la naturaleza está cambiando todo el tiempo. Pero en esa forma de pensar la palabra naturaleza, le adscribimos la idea de algo esencial, o sea, de algo fijo. Por eso cuando decimos, y nos preguntamos, ¿hay una naturaleza humana? Nos estamos preguntando, ¿hay algo que define lo humano de manera definitiva y final? Respuesta. No hay nada definitivo y final en la naturaleza. Entonces, ¿cómo voy a poder definir lo humano en esos términos? Si lo humano es contingencia permanente, o sea, seguimos mutando. Y algo que me olvidé de decir an- a, eh, antes. Y en la naturaleza no hay leyes, está llena de leyes, pero esto quiero decir, no hay leyes en términos de evolución progresiva como mejora. Digo, Hay otro gran mito que parte de una lectura muy conflictiva de Darwin que es pensar a la evolución de las especies en términos de mejora. Como que la naturaleza va siempre hacia adelante mejorándose a sí misma. Y si hay algo absolutamente revolucionario para mí en, en, en la biología darwinista es que lo que Darwin introduce es la idea de la variación azarosa, o sea, filosóficamente hablando, la contingencia. ¿Qué decía Darwin? Darwin decía que al interior de las especies hay individuos o poblaciones al interior de las especies que de manera azarosa, o sea, de pedo, mutan. Y que por ello, cuando se provoca una desaveniencia climática, terrenal, una modificación en el hábitat, aquellos individuos que previamente han mutado y que tienen la capacidad entonces de sobrevivir frente a esa transformación siguen vivos. Por ejemplo, si hay más frío de lo normal los que de pedo tienen más pelos, no se mueren de frío. Que es todo lo contrario al adaptacionismo. Que es, vino el glaciar y entonces hubo algunos que como vino el glaciar fueron tan copados y tan grosos que sacaron pelos. Y entonces sobrevivieron. El mito del capitalismo y de la meritocracia, de de esta gerentocracia que como clima cultural nos inunda, supone en términos meritocráticos un, casi un darwinismo social, que es que los mejores han hecho la diferencia. Que es, digo, discutámoslo, si es así, pero la naturaleza no va por ahí. Digo, no hay mérito en la naturaleza. El que sobrevive, sobrevive por variación azarosa, salvo que digas, tuve el pedo de sacar la lotería qué es eso, soy rico, ¿qué hiciste? No Esta cosa de, bueno, si yo soy rico, perdón, por algo soy rico, mi familia laburó, eh, tu familia laburó. ¿Vos qué mierda hiciste? Estuviste en el huevo izquierdo de tu viejo de pedo y en el óvulo de tu vieja de pedo para entonces creer que este, vos sos merecedor ¿no? de... La herencia, no sé. Porque vieron que la meritocracia siempre es individual, pero se basa en el laburo de los padres y de los abuelos. Ya, empecemos todos desde el mismo lugar, a ver digamos entonces quién gana. Si se trata realmente de competencia, ¿no? Pero digo, más allá de, de la discusión política, en el fondo lo que está en discusión es una lectura filosófica de lo que es el darwinismo y de lo que es este, la... La selección natural, que va exactamente por otro lado. Dice entonces la versión... No llegó nunca, ¿no? Va. Dice entonces la versión pesimista. Viene la tecnología y nos hace mierda. Dispone de nuestras necesidades. Ejemplo del celular. Es un buen ejemplo para la versión pesimista el del celular, porque es evidente que el celular decide sobre nuestra necesidad de comunicarnos. Suponete que no hay ninguna tecnología. ¿Cuál es la necesidad cierta de comunicarte con el otro que tenés en términos naturales? ¿Cuántas veces hablas con el otro? Ponele con tu pareja. ¿Cuántas veces, los que venimos de épocas donde no había celular ni un sorongo, ¿cuántas veces hablabas con tu pareja? ¿Cuántas veces hablabas con tus hijos, con tus viejos o con tus amigos? Entonces, para la versión optimista, el celular permite que esa necesidad de hablar con el otro se plasme. Para la versión pesimista, esa necesidad era mucho menor a lo que hay. Lo que hace el celular es crear necesidad. Entonces, si en la versión optimista la tecnología es una extensión del sujeto, en la versión pesimista el sujeto es una extensión de la tecnología. Incluso uno cambia su forma de hablar. Yo hablo, por ejemplo, ya me curé, pero... Cuando me agarró la adicción fanática al Twitter, que ya fui un grupo de autoayuda de. de tuiteros. de post-tuiteros, y esa fe, Pero yo hablaba, alguien me preguntaba algo, y yo hablaba y respondía en 140 caracteres. Porque tenía, aparte los iba con. Ah, dice, qué pelotudez. Bueno, de alguna manera el WhatsApp, la pregunta que uno se hace es hasta qué punto el WhatsApp está a disposición nuestra y hasta qué punto uno termina mutando su lenguaje a las, al formato con el cual whatsappeamos nuestra comunicación con el otro. Cada vez hablamos más como si nuestro lenguaje fuese el lenguaje de la tecnología del WhatsApp. ¿Para qué? Si no hace falta. Pero hay algo en la economía del WhatsApp que, que, que seduce. Que uno dice, ah, te das cuenta, no hacía falta hablar tanto. O sea, alcanza con las tres boludeces los cuatro emoticones que te tira el WhatsApp. Si igual alcanza. ¿no? La versión pesimista, nos dice con respecto a la amistad, veamos la contrapartida. ¿Qué va a decir? Exactamente lo contrario. Vino Facebook y cagó la amistad. La gente ya no tiene amigos, no se junta en el café, no se junta eh, uno frente al otro. Yo me pregunto, ¿por qué en la amistad hay que estar frente al otro? Si tenés contacto corporal con el otro, viste, ya no es amistad porque bueno, pasó algo. O sea, ¿qué haces a los amigos? Los abrazás, ponele. Estamos hablando de eso, de un abrazo, pero nada más. Bueno, la tecnología ya va a inventar abrazos virtuales, si no los hay. Pero digo ahora hablando en serio, lo que dice la la versión pesimista es es, es evidente. O sea, aparte, Facebook nos miente. Nos dice que tenemos 5.000 amigos y son contactos. No diferencia amigos reales de... Compañeros de trabajo. Es más, esa relación de amistad siempre es falsa. No hay un contacto profundo con el otro. O sea, las redes sociales nos cagaron la vida. Nos fueron aislando. La amistad es una construcción social que implica un colectivo, implica una comunidad. Bueno, pero Facebook es la comunidad Facebook. Se apropiaron de la palabra comunidad o la comunidad Movistar se apropiaron de la palabra comunidad y tenemos mucha más gente identificada con la comunidad Movistar que con la comunidad organizada. Lamentablemente. Pero porque ahí hay una mercantilización incluso de los lazos donde la tecnología está muy presente. En, en todo, en la identidad, en donde quieran, ¿no? Bueno, en lo afectivo, en esto que jodíamos antes del Levante. O sea, ¿En qué se convirtió? ¿En qué se convirtió el roman? No me la creo ni yo, pero ¿en qué se convirtió el romanticismo? Afect... no, el romanticismo de la seducción. O sea, se deflacionó. Facebook lo que hace es como digamos, como rudim hacer como más rudimentario todo. Uno dice es que el romanticismo era medio pesuti también. Demasiado, ¿no? O sea, pero bueno, habrá que encontrar un punto medio. Tampoco es cierto que en Facebook por pones hola, ¿cómo está? vamos a coger. No. Pero es evidente que hay algo del vínculo con el otro, del flirteo, de toda esa paja, que en algún punto eh, la tecnología se lo llevó puesto. Versión pesimista. Yo qué sé, a mí la versión pesimista me encanta. Me, me toma un poco. O sea, hay una cosa así, antitech, de déjame oler la bosta de las vacas en el campo, ¿no? El río. O sea, me voy, me voy a San Marcos Sierra. O sea, con celular. Porque hay que sacar fotos. De lo que ves y subirlo a Instagram. O sea, qué loco eso. Lo que es tener una experiencia, que es el gran tema también. De cómo las tecnologías fueron... De nuevo, ahí tienen otra. La la, la versión optimista es... Bueno, ahora tengo experiencia de todo. Sí, me salió cheto, ¿no? Pero tiene algo. La, La versión optimista. Es medio chetonga. Digamos, tengo experiencia de todo. Y entonces todo lo puedo subir y todo lo puedo mostrar. Y la versión este, pesimista diría, bueno, querés tener una experiencia, desconectate. ¿No? Desconectate las bolas. O sea, te roban las cajas de ahorro. Yo tengo un amigo que se desconectó una semana y cuando volvió a entrar tenía un gasto de la tarjeta. <risa> Pobre, me río, pero... ¿Está? Estuvo un mes y medio pidiéndole al banco, no importa cuál... Que no le reconocían todo porque él no, estuvo una semana sin entrar a la, al mail. En el mail iban tirando gasto, 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 gasto. Le robaron la tarjeta, le duplicaron la tarjeta. Pero bueno, tuvo su semana de. de... ¿Se acuerdan esa película pedorra? El de Harry conoció a Sally, eh, Billy Crystal, que se va con unos amigos a tener como una cabalgata salvaje con Jack Palance que se vuelve una especie de malvado. La vi yo solo, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama? No, no, la de Harry es otra. Bueno, Amigos al Pedo, algo así se llama. Son amigos que van... a. Qué mal, ¿eh? Aparte eso habla, eso habla de alguien con insomnio que a las 3 de la mañana se pone a ver esas películas para que pase el tiempo. Pero para que suceda es como el que reza. Ver una película de Billy Crystal es como ir a la iglesia y rezar. Tenés que decir, me la creo, esto me llega, me pasa algo, porque si no, no pasa el tiempo. Estás diciendo que estoy haciendo acá como un pelotudo mirando esta película. En la iglesia pasa lo mismo. O sea, rezas y tenés que creer, porque si no, es que estoy haciendo arrodillado. Eh, Decimos lo siguiente, ni, ¿cómo salimos de este binario? ¿Qué dice Mercedes Buns? ¿Qué dice Espósito? ¿Qué dicen todos nuestros pensadores? Hacen la peronista, que es ni una ni la otra, o sea, ni optimismo ni pesimismo. Ni la tecnología potencia la naturaleza humana, ni la tecnología destruye la naturaleza humana. No hay naturaleza humana. Con lo cual, como no hay naturaleza humana, ¿qué hace la tecnología? Reinventa permanentemente lo que nosotros construimos como algo natural. O sea, la naturaleza de lo humano es reinventar permanentemente nuestra naturaleza. Y eso es lo que hace la tecnología, no es algo exterior la tecnología, somos técnica. Estamos mutando. Entonces, ni la amistad, para terminar con este ejemplo, ni la amistad es mejor gracias a Facebook, ni la amistad es peor gracias a Facebook. ¿Saben cuál es la solución? La amistad cambió. Lo que cambió es la amistad. El problema es que cuando pensamos en la naturaleza, yo les propongo este juego, llémenlo a lo que quieran optimista versus pesimista con la idea de una naturaleza esencial en el fondo. No. Lo que hay que deconstruir es eso. Entonces, en el fondo lo que cambia es la amistad. O sea, ¿es cierto que podés tener amigos en las redes sociales? Es cierto. Porque no hay una naturaleza este, de la amistad rígida que supone un vínculo directo y abierto y frontal con el otro. ¿Para? Pero también es cierto que hay formas de la amistad tradicional que también siguen vigentes. O sea, hay algo que lo que nos está proponiendo es una mutación de la idea de la amistad. Una red social no es simplemente un accesorio. Es como el, 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 en su momento de la televisión. No es simplemente, bueno, apago, apago el televisor y estoy desenajenado. Mirá, al televisor no le importa que vos lo apagaste porque el sentido común se construye en la televisión. En las redes sociales transcurre gran parte de lo que sucede en la esfera pública. Lo que hay es una transformación de la idea de lo público. No es que la red social, bueno, es una manera de publicitarlo. No, se constituyó a sí misma como esfera pública. Quiero hacer política en las redes sociales, así que voy a hacer este, una publicidad y la voy... No, o sea, el que crea que entra a una red social a hacer política usando Facebook, Twitter e Instagram como si fuesen paredes donde cuelga un afiche, pobre. Sigue pensando a la red social en términos u optimistas o pesimistas. O sea, se hace política en la red social, no se la utiliza para hacer política. Es otra cosa, que algunos la entienden y ganan elecciones. Porque no es un uso accesorio, sino ya es un entramado esencial, se hace política en la red social, es la calle, se toma la calle. Nosotros venimos de, de, bueno, 50 años del mayo francés, ¿no? de la idea de que tomar la calle es una forma de triunfo de la política. No digo que no, me encanta la política en la calle. Ahora, meter un trending topic durante una semana en Twitter es ganar la calle también. Hay muchas calles. Eso es lo que nos cuesta a veces entender. Son calles, ambas son calles. O sea, hay una modificación de lo que entendíamos que era la naturaleza. Entonces, la tecnología ni ayuda ni destruye la naturaleza humana. No hay naturaleza humana porque la tecnología es la que está permanentemente reconstituyendo esa naturaleza todo el tiempo. Si lo pensamos de esa manera... sí podemos de algún modo vislumbrar el futuro desde un lugar diferente, sin estar esperando que llegue la bomba atómica, ni cosas por el estilo, sino entendiendo que de alguna manera el futuro siempre es imprevisible y que tecnológicamente somos nosotros los los que lo vamos construyendo. Muchísimas gracias. Gracias. Me quedaron algunas cosas en el tintero. Eh, gracias por venir. Eh, ahora voy a a firmar a los que quieran los libros. Les cuento esto. El 18, el viernes que viene, no, el otro viernes, estoy en la librería Homo Sapiens firmando libros. ¿Sí? Y el 19 hacemos salir de la caverna en el galpón de la música. ¿Alguien vino a ver eh, salir de la caverna a la Florida cuando fuimos ¿vieron que la luz fue un desastre y no sé qué? ¿se acuerdan de eso? no qué bueno que se apagó la luz en el medio me quedó acá así que la hacemos de nuevo con luces a full en el galpón de la música el 19 gracias nos vemos con fútbol la que viene